0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast. E hoje contamos com duas presenças ilustríssimas: É o Deni Roger e o André Bernardo. Beleza, Adriano, é um prazer. Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação. Obrigado, Legal, obrigado pelo convite. Valeu, Adriano. Valeu. Bom, é... Eu gostaria de saber um pouquinho como é que vocês começaram aí nessa, nessa empreitada. Se quiser tirar para o inferno, pode ser o André primeiro. <risos> tá bom, os mais velhos, né? Eu tenho mais barba branca, você é mais velho que eu. tenho mais barba branca. Eu tenho bastante barba branca, mas não dá para ver. <risos> você
1: não vê. Bom, legal. É... Falar um pouco de mim ou da Strat? Pode ser de você, mano. Pô, legal, legal.
0: Você
1: vai para Ah, tá bom, legal. Eu acho que minha vida toda é tecnologia, né? É... É formado em ciência da computação, então 20 anos aí, na verdade, em, dentro, em cima dessa área aí de, de tecnologia. Para os últimos anos, caí para a área comercial, marketing, né? A parte de negócios aí, desenvolvimento de produtos. É... Mas uh, background todo, acho que todas as empresas que eu passei, comecei ali é, puxando cabo, né? Como todo mundo de TI, começa ali na, na, na parte bem né, operacional. É... É, e hoje acho que a, a ideia, aí depois a gente fala um pouquinho mais da Strat ali, né? Mas eu cuido da área lá de desenvolvimento de, de novos negócios, né? Então, cuidar tanto de clientes novos quanto dos clientes que estão dentro de casa aí, toda a parte de reestruturação de ofertas, aí é com o meu time lá.
0: Legal. É quando você fez essa ciência da, da computação, né? Sim. Faculdade. É,
1: que ano mais ou menos? Nossa, tem como... faz tempo isso em casa. me perguntar. É, eu, terminei, ó, eu terminei em 2003, bicho. 2003? 2003 eu me formei em ciência da computação. 3, 3 ou 13? 3, 2003. Caramba, faz é. tempo pra caramba. 2013 eu fiz um MBA em gestão estratégica de TI. Então você vê, eu não saí da área de tecnologia, eu fui lá e fiz... Que legal! Nossa, faz tempo. Né? E agora você é professor, né? E agora eu sou professor, eu sou professor também. É verdade. Dou Nossa. aula aí também de gerenciamento de projetos, liderança e tal. Também é uma coisa que eu gosto aí. De legal,
0: educação Bacana. E o Dene, o como é que você começou na,
2: na área? Ah, minha história é um pouco diferente de todo mundo praticamente, mas é, eu venho do, do mundo do skate. Eu sempre gostei de andar de skate. <risos> e aí meu pai trabalhava com tecnologia. Então, desde os 9 anos já tinha patrocínio no, na, no skate, e só que quando eu fui é, indo para a adolescência, né, meus pais começaram a colocar para fazer curso de inglês, de tecnologia. Né? Não é. tinha nenhum Windows, era tudo novel na época, era outro. Seu <risos> pai
0: falou: que esse negócio de skate não dar camisa para ninguém. Né? <risos> era
2: mais ou menos isso. E aí acabou que é, meu pai sempre trabalhou é, na área de tecnologia, né? principalmente em bancos. E aí, minha irmã ia participar de um processo seletivo para trabalhar na tecnologia de um banco. Meu pai indicou a vaga, ela se machucou, acho que ela quebrou o braço na época, não sei o que foi. E acabou que eu fui fazer a entrevista no lugar dela. É. A entrevista, eu não queria passar na entrevista. É. <risos> queria de skate, e aí eu raspei até o cabelo careca para não passar na entrevista. Aí meu pai colocou um terno em mim e fui lá a é. entrevista. É. Então eu te, acabei entrando na área assim. Eu, no dia da entrevista era uma prova prática, uhum. tinha, tinha que resolver um problema lá, e como eu tava fazendo curso, eu consegui. Ir passei na oportunidade então eu comecei é, trabalhando na tecnologia né e, e principalmente com desenvolvimento de internet no internet banking né uhum. e aí o que aconteceu quando o banco lançou o internet banking começaram a ter as fraudes
1: uhum.
2: então eu peguei o começo da internet no Brasil né? bem o começo então por exemplo em 1900 e... acho que foi 93 se não me engano eu já tinha certificação de, de internet já no Brasil que na época era novela não tinha nem Windows não tinha nem Flavio Windows é,
1: e... Isso é dessa época, né, Adriano <risos> <Novel>, essas coisas
2: <risos> é. Mas acabou que é, Quando eu participei então Eu saí da equipe que estava desenvolvendo Internet Bank, né? a tecnologia de Internet Banking Fui para a equipe que foi Entender como que o pessoal Estava roubando o banco mesmo, fraudando o banco na internet né? e aí eu consegui participar de, é, tinha a oportunidade de participar de operações junto com a polícia né de é, fazer investigação dos crimes cibernéticos é, identificar o autor do, do das fraudes virtuais né e aí a gente na cadeira de banco né, os bancos reuniam um cara, especialista de cada banco né, se reunia para entrevistar esse cara lá que que o, o bandido mesmo que, que roubava os bancos pela internet né? é e aí a gente começou a aprender com o cara com o bandido como ele roubava o banco Caramba. E aí, então assim, a, a, a geração que eu venho né, da área de Cyber não tinha curso, não tinha nada é, né? Não tinha absolutamente é, tô nada na raça tu na raça Tinha que torturar o cara <risos> <de> Brincadeira. <risos> é, você ia ficar nos bastidores, né? <risos> Mas assim, era, era uma... Então assim, a, a, as pessoas que hoje estão é, na área, né os mais seniors profissões mais seniors Eles vêm numa jornada
1: de, de autodidata mesmo, né? então é. eu acabei entrando na área como autodidata e o... o que você aprendia era Linux, essas coisas assim, para saber usar ali os comandos, né? Mas a parte de cyber mesmo não tinha muito conteúdo tinha. especializado, né? Era
2: é. isso mesmo. Era bem redes mesmo. É, era é. bem redes mesmo. Toda a parte de, uhum. de infraestrutura de redes. E hoje não. Hoje a gente está uma realidade diferente, né? Então, por exemplo, assim... É, só só para finalizar, né? Assim, na minha época, é, a gente tinha que entender como o cara fazia para roubar o dinheiro, desenvolver elaborar, repre, repre, recriar esse laboratório, né? E como não tinha... E a gente precisava de profissional na área então é, não tinha formação acadêmica também uhum. não tinha nem curso especializado nem formação acadêmica então acabava que as faculdades convidavam é, por exemplo no meu caso né eu era convidado a, a ministrar uma aula no lugar do titular da, da cadeira né, da faculdade uhum. para a gente poder é, transferir então a aula era um hands-on uma, uma demonstração prática que estava acontecendo na internet em relação a fraudes né, uhum. ataques cibernéticos uhum. e pilhar a turma lá para a turma querer trabalhar com a gente também que legal
1: <risos> Cada e... conversa que eu faço com o Daniel, eu descubro alguma coisa nova. Daí esse do skate aí, eu não sabia.
0: Do skate é novo. Você anda de skate é. aí,
2: não? Ando, ando bem pouco, né? agora estou mais apegado do triatlo, mas de vez em quando eu ando. Legal.
0: Cara, eu vi uma, uma história até que o, parece que os bancos contratavam os caras que roubaram ou tentaram roubar. né
2: Tipo, pegava o cara e falava, cara, vem jogar do lado de cá agora. É. Acontecia isso? Acontecia. É, é mito. Não, isso acontecia. É, hoje, inclusive, né, virou uma profissão chamada é, hacker ético. Né? A própria é, Strat, a gente tem uma área né, que a gente chama de Red Team. Então, existe o Blue Team, que é o time que cuida da postura de defesa cibernética, tá? que é o mais forte hoje da Strat, que o André vai comentar daqui a pouco também sobre isso. Né? E a gente tem o Red Team, que é uma equipe de hackers mesmo, que especializados em simular né, um ataque cibernético a uma empresa, para verificar a capacidade de detecção e resposta a uma crise cibernética, por exemplo.
1: Esses é caras errado. têm que ter o mesmo tipo de conhecimento, de ferramentas, que o hacker de verdade está usando na outra ponta lá, para poder, como o Dani falou, aí, né? simular, é, ver se a empresa está bem protegida. Lá. Eu até lembrei de uma história aqui, vendo esse, disquetinho aqui é aí. vendo esse disquetinho aqui, nessa época que o Dani comentou, a engenharia social que os caras aplicavam assim, na empresa... Eles chegavam. Na, isso aqui a gente usava nas empresas de verdade, né? Excel. Isso aqui colocava no computador lá, rodava planilha no Excel, as coisas todas. A gente
0: transformou em porta-copa porque não tem mais onde enfiar ele, né? É verdade.
1: E aí os caras, não sei se você lembra disso, os caras deixavam planilha, assim, um sketch jogado, assim, escrito assim, sei lá, é, planilha de salários, por exemplo, né? É, não sei o que é do RH, é, é, balanço financeiro, e deixava alguns jogados assim. Aí quem pegava isso daqui no computador de alguém era como fazer simulação naquela época lá, né? Lembra disso? Caramba. Nossa. É tipo um ficha. Phishing, tipo um phishing, é, Era tipo <risos> um phishing. Alguém pegava, botava lá e você assim: oh, tá vendo? Curioso <risos> lá, pegou, instalou um vírus na empresa e tal. Caramba, que legal. Isso Cara, e aí você foi para essa,
0: essa área do, do banco. O banco, pode falar que banco que era ou não pode?
2: É, eu passei por alguns dos, dos maiores bancos. Eu trabalhei, é, tive a oportunidade de passar é, por mais de 10 países trabalhando.
0: Que legal. Porque
2: assim, ó. É, para chegar até nessa, nessa agenda né, de, de trabalhar em banco né, é, o, Teve uma época Que das 20 gangues de hackers Mais ativas do mundo 19 de, delas estavam no Brasil então, O Brasil não é para amadores <risos> né? 19? Cara. 19 estavam no Caraca. Brasil E aí o que acontece? Como a, eram tantos, tantas gangues de hackers no Brasil A segura cibernética Dos bancos brasileiros Era é mais avançada né? do mundo É e aí acaba que é, os profissionais brasileiros transferiam conhecimentos para profissionais de outros países. Então, eu trabalhei tanto em bancos no Brasil quanto no exterior, tá? Então. Na Nossa. pandemia, por exemplo, eu passei fora do Brasil. Trabalhei em um banco fora do Brasil, né? legal. E, então, assim. Tem...
0: O sistema bancário do Brasil é mais evoluído, né? O é mais mundo. evoluído do mundo. Eu lembro que eu fiquei, passei um tempo na Alemanha lá. E aí você ia tirar dinheiro na máquina, você é. colocava o cartão, ele cuspia o dinheiro. Cusp... É. Falei, pô, mas não precisa pôr senha, nada. Tinha uma senha de, sei lá, quatro números. É. Aqui você tinha que provar tudo, pôr Ai. o rosto. É verdade. E lá é eu verdade. falei, cara, que fácil que é isso aqui, cara. É verdade. E aí foi aí que eu
2: me deparei com, tipo, que o sistema brasileiro era muito mais avançado, né? É muito mais. Então, por exemplo, hoje quando você vai acessar a sua conta corrente, né? Tanto pelo pelo seu celular, né, pelo dispositivo ou pelo computador, é, o banco hoje tem uma no Brasil, né, ele tem uma capacidade de fazer um mapeamento do comportamento de cada correntista. Então ele é. sabe, é, por exemplo, assim, Adriano, qual rede Wi-Fi que você mais usa. Então, por exemplo, se você está acessando a sua conta de uma rede Wi-Fi que não é a que você mais usa, o score de risco aumenta. Então ah, ele, então é ele, vai... ele sabe se você segura é. o seu celular com a mão direita, com a mão esquerda. Ele Ué, sabe tudo é. isso. Ele sabe a velocidade que você digita, quais aplicativos que você mais usa no celular. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe mais do que você da sua vida, Caramba, o banco. E baseado louco. na biometria... A gente chama de biometria comportamental. tá? Uhum. Baseado na biometria comportamental é que o banco determina o score de risco é, de quem está acessando a conta. Então, hoje, o, o, a sacada na área de cyber, né, que é uma coisa que a gente faz muito lá na Strat, uhum. é usar a inteligência artificial, né, machine learning. E, e user behavior que é a parte de comportamento, análise de comportamento tá Então hoje, quando a gente vai falar de segurança cibernética é, O hot topic é isso, é, é a parte comportamental mesmo Que legal E esse negócio do Pix
0: agora? Os caras vão lá, pegam o cara e fazem o cara transferir tem, Acho que tem uma, uma convenção entre os bancos ali Para tentar
2: sanar esse tipo de problema já né é hoje assim o, o, os bancos eles têm alguns desafios ainda porque quanto mais o banco ele sai do modelo tradicional de fazer negócios e vai pro mundo digital, né? Uhum. Os problemas também do mundo real acabam indo pro é, mundo digital, digital, né? E, e hoje assim, é, por exemplo, pegar a história do QR code, vai que é da onde veio o, o Pix. Por quanto tempo existe QR code? É. Por que, que tava ninguém estava usando, de repente todo mundo começou a usar, né? É. Então assim. É, eu, eu participei, né? De um do, eu era executivo de um dos bancos aqui no Brasil, é, até pouco tempo atrás. Que eu participei da equipe que criou uns QR Codes para começar a mitigar esse tipo de risco, né? Que a gente chama de QR Code dinâmico. Então, por exemplo, quando você vai escanear um QR Code, o QR Code que a gente criou funcionava do, de qual maneira? Pegava, é, pega 19 QR Codes falsos junta com o um QR Code verdadeiro e cria um, um QR Code animado na tela, um GIF. Uhum. Ele fica se mexendo. Então, o estrelatário
1: não consegue... Não consegue saber qual, consegue, que é o, não consegue qual é o
2: certo. É. Ah. Então, assim, tem algumas coisas que estão sendo feitas, né?
1: Estratégias, né? Para mitigar isso. Não, mas nem só isso. O... Uma fraude... Outro dia eu estava num evento de marketing, inclusive, né? Aí eu liguei pro Dani, era domingo, sei lá, 7 horas da noite. Aí eu liguei pro Dani e falei: Dani, tinha uma, uma, uma moça do meu lado, ela desesperada, assim, começou a suar frio assim. Aí eu falei: o que foi? ela falou assim: e ela tinha, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram. Ela falou assim: roubaram todas as minhas contas. Putz. Roubaram o Instagram dela, Facebook, WhatsApp, tudo, roubaram todo o negócio, não foi? Eu te liguei. E, e os caras estão usando realmente a estratégia. E, e é engraçado, né? Que com algumas dicas super simples... Você consegue bloquear... Esse, que é o tal do duplo fator de autenticação, né? Você habilitar onde você puder... O duplo fator de autenticação... Você ter dois mecanismos... Porque ele vai clonar um chip dela... Aí com a clonagem do chip, eles recebiam o SMS dela, com o SMS dela, o duplo fator. Era o, o número do celular, era o SMS. Aí foram e roubaram o WhatsApp, aí roubaram o, o e-mail, aí do e-mail roubaram o Instagram, roubaram, roubaram todas as contas dela, começaram a fazer cometer fraude ali, sabe? Putz, aí os caras postam aquelas fotos de televisão. E.
0: Televisão isso <risos> 60 aí. polegadas, é 600 reais. Né? É isso, é aí. Mesmo, é isso né? aí, é isso aí. E, e aí ela é a gente que cai, né, nessa Não, televisão cai, porque
2: é o André falou Cara, imagina, se, se eu e você Nós somos amigos é. Tipo, e você olha lá, eu tô vendendo eu Você logo. postando é. ah, Tô vendendo lá um, seu, um relógio que você curte lá Pô, é o dele que tá vendendo? É. Pô, demorou, qual que é o seu pix aí que eu vou mandar?
1: Imagina o caso dela lá Que ela trabalha com o um público de pessoas mais velhas De idosos e tal Um monte de gente caiu no golpe Transferiu o pix lá e tal, errando. É, é e o
2: mais é interessante né? que é o assim. é, que ele está falando O que acontece? A, a gente subiu a régua na área de cyber Ou seja, está é. tá difícil roubar credencial Seu é. usuário e senha, por exemplo é, é. E aí, o que, o, que os estão fazendo estão fazendo? Os bandidos estão indo na fonte com, Onde que é a fonte? Se o seu celular é utilizado hoje para acessar Toda a sua vida pessoal uhum, lá, Instagram, uhum. Facebook, Twitter seja Banco, um, banco, banco uhum, tudo, é. que, O que o bandido está fazendo? Ele tá pegando, na, por exemplo, na loja que, que, da sua operadora e habilitando um chip, um, pega um chip novo, como se fosse você, e habilita o seu, seu telefone no é chip isso. novo.
1: Quero, né? Aí ele entra lá, ele instala
2: é o Instagram e fala, quero recuperar a conta do Adriano. E aí, ele mandou SMS.
1: Aí, ele recebe o SMS, era, vai lá e. É recupera. assim. Então, também. É, é, é
2: só criatividade. Então, trabalhar na área de cyber, a gente, é, você vai percebendo que é, é mais criatividade do que conhecimento técnico.
1: É verdade. É, verdade. é exatamente
2: isso. Os né? caras são criativos, é.
1: E a gente tem. A, o que a gente fala, assim, na área de cyber, né? A gente fala assim, a gente tem que estar. Tá... É, atrás do, do, do bandido Mas a gente tá sempre um passo atrás, cara É impressionante, porque os caras vem, inventam um golpe novo Aí você, a gente descobre esse golpe novo E vai, pô, legal Como é que a gente bloqueia isso Por exemplo, é, isso que o, que o Danny tá falando né? O risco, mesmo você com duplo fator de autenticação Que você tem o SMS Ou você tem alguma coisa no celular e tal Ainda tem risco de roubarem a sua, a sua credencial E quando eu tenho credenciais que são de, de alto risco Na verdade, se essa credencial for vazada Assim, né é, aí você tem autenticações físicas que você pode fazer. Então, por exemplo, um token, um pendrive, tipo um pendrivezinho que você põe no notebook, que você tem que passar a biometria, e só com aquilo é que vai conseguir acessar determinado recurso, determinado site. Né? então você vai colocando camadas e mais camadas de proteção, porque o que a gente fala muito em segurança é isso assim ó tudo depende, a motivação do bandido depende do tamanho do prêmio do outro lado ali, uhum. né? Então assim se o ativo que eu tenho que proteger lá ele é muito valioso, né? É, eu tenho que colocar mais e mais camadas de proteção, né? É a mesma coisa que a gente fala na, na nossa casa, assim, né? Fala, pô, legal, na minha casa, sei lá, cara, eu tenho joias, eu tenho, um tenho um, um relógios lá e tal. Eu, ok, você não vai colocar... Tem uma casa que só tem uma, uma fechadura ali, você é. vai colocar grade, segurança, um, cacho um cão de guarda, câmera, você vai colocar vários mecanismos para proteger aquele ativo lá, né?
0: Que tá lá dentro.
1: É. E esse, né, esse token,
0: ele. Existe isso para pessoa física ou não? Realmente é só para empresa, né? Existe, acho que existe, né, cara? Aqueles tipo da Yubico.
2: É, é existem vários. Assim, existem várias, assim ó, qual que é a... a gente tá surfando em qual momento, né? Falando é. até de, de, de token, né, etc. É, a gente tá no momento hoje da biometria facial. Uhum. Tá? Então, assim, é, cada vez mais a gente vai sair do, de, de, de. Tipo, não, a, a ideia é qual que é? Não tem mais usuário de senha para nada. É. Tá. Para nada, entendeu? Então, assim, inclusive, assim, é, só dando um passo atrás, não né, que a gente está conversando até do mercado financeiro, né? Uhum. Existe um movimento mundial de não ter mais cartão. Então, assim, a maquininha, quando você vai no mercado ou qualquer lugar passar o cartão, não vai ter mais cartão. O seu celular vai substituir uhum. o cartão. Então, a ideia é qual que é? é o seu celular como ele tem toda a sua biometria comportamental, uhum. ele substituir todos os meios de autenticação.
1: Com mais segurança, inclusive. Com mais segurança. Né? Então, por
2: exemplo, você vai chegar na sua... Você, isso já existe, tá? Você quer abrir a porta do seu carro, não vai ter chave. Você vai lá, passa, costa o celular, lá o do seu celular, uhum. já libera a porta do carro. Você chegou na sua casa... É, oh, Para essa... mim
0: já foi um avanço gigantesco você <risos> abriu o carro com a, com a chave no bolso. É verdade. <risos> é ver. fala, chega lá, o carro tava, tá,
2: falando... Dá uma impressão que tava aberto, não, Adriano, hoje tem coisas assim é. que eu, eu não consigo mais entender. É. Que, né, eu tava lendo ontem que lançaram agora uma impressora 3D por base de ultrassom, é. que não tem mais contato físico, né? Por, por, por ultrassom, constrói a xícara, por exemplo.
1: Não, assim, é. tá um
2: negócio que eu não consigo entender como que faz isso, né? O é. que mas, mas, mas você falou, né? Então, assim, a gente tá num momento é, mundial, assim, já foi aprovado já pelos, pelo banco, já, banco Central do mundo todo. Isso vai, já, já virou é, uma regulamentação, né? Assim, de. de aos poucos sair, a gente sair do cartão físico, por exemplo. Uhum, uhum. Então, por exemplo, essas empresas de adquirência, que são as máquinas de cartão, vão deixar de existir. Uhum. Caramba. É, e aí o que acontece? Vai diminuir custos, né? E vai aumentar a, a, a segurança, né? Então a gente tá. Quando a gente fala de, de, de média autenticação. É, a gente está surfando essa onda de ir para a parte comportamental uhum. e a gente vai ver cada vez mais a biometria é, facial né? uhum. assumindo aí, e também a parte do mobile assumindo posições aí no, no mercado. Tá?
1: Legal. Agora, isso que ele falou assim, de é, análise comportamental, né? que o mercado financeiro usa muito. E que a gente traz para a parte de cyber aqui também, para usar dentro das empresas, né? Porque, e é dentro dessa separação que ele falou assim: do red team, que é a galera de ataque, e o blue team, que é a galera de defesa. Na parte de defesa, o que, que a gente usa também? Por exemplo, chega um funcionário para trabalhar aqui na, 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 na sua empresa, né? É, ou não, um funcionário, a Dani está sentada ali, né? O que veio com a gente aqui da STRAT está sentada ali trabalhando. Como se for que a Dani plugou na sua rede aqui, e ela tá fazendo alguma coisa malícia, ó, tá tentar tá, tá, acessar o seu servidor, tá puxando o dado ali e tal. A Dani, ela é um, um comportamento estranho dentro da sua rede lá. O uhum. computador dela nunca conectou ali, nunca baixaram arquivos, aquela quantidade de arquivos para uma máquina como ela está baixando ali e tal. Então, a máquina dela está limpinha, não tem vírus, não tem nada e tal, está seguindo, está com, tá com usuário e senha da sua rede, porque passaram para ela conectar e tudo e tal. Só que o comportamento que ela está trabalhando ali está diferente do comportamento padrão da sua rede, como se o comportamento criasse uma assinatura, uma, bio, uma biometria Sim. mesmo, como o Dani falou aqui, né? Aí, tem ferramentas hoje que ela vai detectar isso e fala: opa, peraí, deixa eu isolar essa máquina aqui para eu ver se isso não é uma Sim, ação é. maliciosa. É, isolou. Ah, não, beleza, liberou, ok. Ah, não, é uma ação maliciosa. Você vai lá e já pega a pessoa. E isso tem acontecido, tem cases de. É, é, o é, pessoal hackeando o cassino em Las Vegas por, pelo Locker, pelo armário, armário digital conectado na rede, o cara hackeia o locker, do locker tem acesso à rede e tal. Esse Caraca, tipo de ferramenta velho. pega esse comportamento. Que entra na parte de proteção de IoT, né tudo conectado hoje. Uhum. Né? Exatamente isso. E
2: aí o. o que que é, qual é o momento que a gente está no mercado, né? É o que a gente chama de zero trust, confiança zero. Exato. Então só surgiu esse tema de zero trust não é nem tão novo assim tá? mas assim ele tá muito aquecido o tema tá na tem pauta de sistema nas salas de reuniões porque porque a questão é com a pandemia foi todo mundo <coughs> para o modelo trabalho remoto uhum. como que eu vou estender a segurança cibernética que eu tinha no ambiente corporativo para a é. casa do colaborador por exemplo é. É. inclusive olha que interessante os carros tá? Os casa já vem com chip que já é possível eles falarem entre si já uhum. Então isso já está já chipado já Os carros já saem, de mer... já saem da fábrica chipado O que, que acontece? Então por exemplo, se o carro vai virar para... O André está dirigindo aqui O André vem para cá, vai bater o carro, avisa você Por Caramba. exemplo, já está nesse nível é Então eu estou falando isso porque Porque a gente está num momento de, de confiança zero Onde que a gente tem que estender a segurança também para fora da empresa né uhum. E aí o, o, os hackers sabendo disso Hoje o que, que ele faz? Ele, ele, quando ele não tenta mais atacar uma empresa. Uhum. Ele vai para cima da, das dos usuários é. das pessoas. É. Então hoje.
0: Que é o elo mais fraco, né? Que é o elo mais o elo fraco.
2: Elo. É. Então hoje o que a gente tá discutindo aqui é exatamente isso: que o foco do hacker não é invadir computador, é roubar credencial hoje. Isso. E aí a gente tem, tem, tem um trabalho de subir a régua, né que, é, que a gente tá falando de biometria facial, Exato. biometria comportamental. E, e quem não. Então assim. Se a gente fosse falar, Danny, qual que seria o tema mais importante que tem nas sala de reuniões hoje? É essa parte de Zero, zero Trust, Trust. É de confiança nível zero. Você montar um esquema de confiança nível zero.
0: Que legal. Cara, mudando um pouco de, de assunto, como que a Strat surgiu?
1: Legal, legal. Oh, a Strat tem mais ou menos uns 10 anos aí de mercado porque Ela vem de uma empresa chamada ADN Tecnologia né? a, a ADN ela nasceu há 32, 33 anos atrás em Salvador Com uma, uma fábrica, de, só uma consultoria de TI na verdade uhum. né? Que fazia de tudo ali, né é, é, consultoria especializada, desenvolvimento de sistemas e tal e os dois sócios fundadores, o Luciano e o Elias são sócios da Estrat aqui também né? é, é, junto comigo né? e com o Tassiano né? somos os dois sócios aqui do lado da Estrat e aí em 2010 é, eles decidiram ali e falaram assim Não, legal, vamos separar o que é escopo de sistemas o que é escopo de infraestrutura, vamos criar uma empresa diferente, nasceu a princípio como uma unidade de negócios né? então a ADN ela existe ainda hoje, com, tem uma fábrica de software tem um ERP muito utilizado no, no segmento de serviços por exemplo, é, o sistema que usa... Na, a CCR usa em todas as praças de pedágio... A ADN que desenvolveu e faz a sustentação... Então, assim, tem, tem alguns sistemas muito especializados... Assim, Tailor-made, né, bem customizado para o mercado... E a Strat ficou... A gente começou com a parte de gestão de infraestrutura... Suporte de TI, usuários... Um MSP... Né, um uhum. Managed Service Provider... E aí a gente veio desenvolvendo as outras torres, outros pilares ali, na verdade, de especialização de gestão de cloud de, e de cibersegurança, principalmente, né? Que legal.
0: Cara, ah, veio é. lá dos primórdios do TI, então. Exato.
1: 32 anos? falou? 32 anos, tem bastante história para contar os e bastante que. Cara, os
0: caras <risos> programavam na placa ainda. É <risos> Brincadeira.
1: É no novel, <risos> como ele falou aqui quando <risos>
0: começou lá atrás. Era tipo isso mesmo. É. Ah. Legal. Tem uma história do meu sogro de TI também. É. Né? E ele falou que ele aprendeu a programar. É, lendo o manual do computador que Ele foi estudar na Unicamp E aí na Unicamp tinha um computador Ninguém se interessava pelo pela, Pelo trambolho que era sim, sim. E aí ele pegou o manual Começou a ler e começou a aprender a programar E o professor falou, como é que você aprendeu isso? Foi é. lá, foi pelo Eu manual, manual. É. Olha aí. Engraçado. E aí começou a trabalhar na área também é um, é um dos seus <risos> Da tem, sua galera Tem um
1: caso antigo de um manual da... A IBM, se não me engano, que no manual tinha uma parte ali que tava escrito assim, né, é, para você montar, né, o, o servidor, lá, sei lá, e aí tava escrito assim, não usar martelo, né, ou seja, para estar no manual é porque alguém deve ter usado, né, é. em algum encaixar é. placa ali, né.
2: É. Você comentando o caso do, do da história do seu sogro, né? É. A gente hoje é, na área de cyber, principalmente, né, é, é assim, o que a gente estudou o ano passado mudou tudo esse ano. Então, é, é até interessante, porque é. quando a gente vai para o perfil do profissional que atua na área, ele tem que ter essa pegada de se autodesenvolver. É.
0: Uhum. Então,
2: às vezes, às vezes até ó, o próprio, os próprios profissionais né, que a gente trabalha, às vezes falam assim, ah mas é, esse tema aqui, né, a gente ainda não tem procedimento. Tá? Eu falo, não é só a gente que não tem procedimento, é. ninguém tem um procedimento. É. Por quê? Porque é um tema completamente novo. Oh, tipo, uma coisa que não, então, assim, uma fraude nova... O cara acabou de, de tirar da cabeça dele, criar uma coisa super nova, que não tem, ninguém passou por isso ainda. Então, então é bem interessante, assim, porque na nossa área, né? É, assim, tudo que a gente estuda, passou o ano, mudou tudo. Tá tudo diferente agora. Muda rápido, né? Muda. Outro dia a gente estava é, semana passada, tava conversando sobre um cliente, né? E o cliente falou: Não, a gente está fazendo análise de vulnerabilidades do Windows Linux. Uhum. Eu, no Windows ou é no Linux? Não? Windows Linux? Uhum, Aí, como assim? Uhum. Tem um Windows Linux agora? É, <risos> né? Aí tem um, uma versão Windows Linux agora. Então é. assim. É, é um todo dia tem uma coisa.
1: E é o que a gente falou, né? É. Tudo conectado hoje, né? Então, a, a, esse perímetro de segurança Ele vai expandindo. Não existe perímetro mais. Né? Antes era isso, né? Você colocava, você protegia a sua rede, né? Ah, legal, Eu coloquei um firewall aqui, protegi minha rede, né? Tô protegido. Agora é várias tecnologias, tudo conectado, o cara trabalhando de casa. Não, quer, quer ver um caso que é
2: legal? Tem que contar um case já agora, né? Já, uhum. é, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, é. né? Então. Por exemplo, é, a gente tem. As pessoas já ouviram falar, né? Da Dark e da Deep Web, né? Então, assim. O é. que, que é Dark Até Deep eu, Web? Essa eu. É eu, aí. É, estava é, falando com agora. A da... Fora do... Ah, é? Então, é. Você, você tem no Netflix, então, assim, tem todo um romantismo em cima, né? Da, do mundo de cibersegurança e tal. E tem a Dark e uhum. Deep Web, né? Então, por isso que eu tô comentando isso. Aonde que isso estava nos livros? Aonde isso estava? Tem curso disso? Onde os caras inventaram isso, né? Yeah. Então, por exemplo. <coughs> É, quando uma empresa, isso que eu, eu tô contando é caso real, tá? Quando uma empresa, assim, o, o, foi o ano passado, tá? A empresa ela, ela ia, ela ia lançar uma campanha para vendas, né? É, uma joalheria, não, não vou falar o nome, tá? Mas pro dia das mães, então eles queriam acelerar as vendas no dia das mães. Então, as, a campanha seria digital. Primeiro ponto, a campanha é digital. E aí a empresa ela tem uma preocupação é, em relação ao ataque cibernético. cibernéticos a campanha é digital eu posso sofrer uhum. uma fraude cibernética. né? E o que a empresa faz para mitigar o risco? Ela vai lá e contrata o seguro contra hackers. Existe um seguro uhum. contra hackers. Uhum. Tá? Então as empresas hoje, elas contratam seguro contra ataque de hackers. Só que quando o seguro vai vender, a seguradora vai vender o seguro, fala o seguinte, legal, é igual quando você vai fazer o seguro do carro. Né? Então, é, deixa é. eu ver se é o bairro que você Isso, mora é perigoso, é. né? se <risos> o seu carro tem alarme, se você mora num portão com prédio. Então ele vai ver o ecossistema de cyber se ele é seguro ou não da sua empresa.
1: Para saber o seu prêmio ali. Né? O prêmio. É. Ou nem, 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 Ou nem aceita. É, é, exato. É, 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 nem e prêmio. a gente está
2: num cenário que as seguras não estão nem, nem vender. Porque é. as empresas não têm proteção suficiente. né uhum. Bom, voltando na história lá. Como que foi o trabalho? tá Primeiro ponto. É feito o um monitoramento desses fóruns de hackers da Dark Deep Web antes de lançar a campanha. Então a gente consegue identificar. A gente é infiltrado mesmo virtualmente falando. Então não tem curso disso, não tem uhum. livro, não tem nada. Onde é feito monitoramento é, se tem alguma gangue de hacker planejando é, algum ataque cibernético durante a campanha. Quando a campanha estiver no ar.
1: Que é o que a gente estava conversando ali de Threat Intel, né? Essa uh -huh. inteligência de ameaça cibernética, né? Esse é um é. dos serviços ali em cima. Que legal, cara. Então é. o
0: cara já consegue ver o planejamento. O Isso. cara tá planejando. E geralmente o que o cara tá planejando? Ele então, sobe uma campanha similar? Como é que funciona? Várias
2: técnicas. Mas assim, ó, o nosso papel aqui. É entender as táticas, as técnicas e os procedimentos de um atacante. Uhum. Porque quando a gente consegue entender a cabeça do cara... Você fala um atacante, ele fica até bonito. Eu vejo a camisa nova.
0: É esse cara mesmo. É, verdade.
2: é esse cara mesmo. mesmo. É, quando a gente consegue entender a cabeça da pessoa né, que vai fazer o ataque, né? a gente consegue me é, melhorar a postura de defesa cibernética. Então é aquela situação que você consegue neutralizar ou conter esse camisa 9 aí. Aham. por isso que a gente faz esse esse, esse monitoramento da Deep web legal fez isso tá e durante a campanha durante a campanha aí vem um trabalho de monitorar esses ataques cibernéticos e responder esses ataques cibernéticos que
1: você seja, continua né? monitorando continua a dark porque é isso sim ó se vaza uma senha se começam a falar o nome da diretora que está cuidando da campanha tudo isso você coloca um figura para monitorar né
2: e aí então, aí aonde que a gente está fazendo o link né que quem vai trabalhar na área né Precisa ter essa pegada de autodidata, porque tudo é. que a gente está falando não tem é, Não tem, não tem manual. Não é tem a manual. vida não tem manual. É, 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 isso, tipo é, isso, é. é isso mesmo, é isso mesmo. E aí aquela história, se ah, imagina só, as organizações vão montar. A empresa vai montar uma, uma, uma infraestrutura de tecnologia, por exemplo, uma área de tecnologia, né? Ela começa a olhar para pro, pro, a equipe, para as pessoas que estão lá, né? Aí o, o empresário olha lá e fala assim: quem tem conhecimento de cyber na minha equipe? É. Quem tem. Às vezes o cara. Aí, o cara vai lá. Uma coisa até que eu fico discutindo muito. Provoco muito. Cara, você quer ter uma, tirar a certificação? Você estuda e passa na prova. Uhum, você gerou uhum. conhecimento. Uhum. Agora, o cara tem habilidade para trabalhar com o tema, então o, o, a empresa ela começa a olhar isso. Na equipe dela, quem tem conhecimento, legal, tem, gente tem umas pessoas que têm conhecimento. E os caras têm habilidade para trabalhar na área? Uhum. Putz. E a experiência? Uhum. Aí o pessoal chamou o André, olha cara, o cenário é esse. Por quê? Porque tem que monitorar a Dark Web, uma campanha digital que a gente vai lançar. É. É, tem que monitorar os ataques durante a campanha, porque se a campanha digital ficar fora do ar, Sim. te perdeu vendas. Né? Uhum. Então tem toda uma estratégia de olha cyber. Isso do valor mercado. do ativo, né? que a gente estava ah, uh -huh. falando. Né? É. E, e, assim, é, qual que é a principal preocupação dos bancos, da joalheria, de todo mundo? É risco reputacional. Uh -huh. Então, o cara, assim, olha que interessante, a gente estava tá falando em tecnologia. A gente estava tá falando o seguinte que quando a gente vai por exemplo quando o André e eu a gente vai para um mês de reuniões uhum. o cara pode estar tá falando o que ele quiser ali uhum. de tecnologia mas o que está por trás do papo é a reputação da empresa é.
1: uhum.
2: então todo momento a gente vai discutir. que é um
1: baita de um ativo né
2: exato é então todo momento a gente está discutindo isso risco reputacional você pega numa
0: é, uma negociação de venda de empresa o, o preço da marca é. ele é um dos ativos ali que muitas vezes ele supera o valor do, da operação né Exato. então Exato. acho que a preocupação é essa do cara não arranhar a marca com, com uma campanha que desviou um tráfego para alguém que não vai entregar o produto enfim. exatamente, exatamente. É por então por
2: exemplo o, o pra gente, que, que a gente faz hoje para mitigar risco reputacional, vamos voltar a história da campanha a, a sua empresa está lá colocou anúncio na internet pô, vamos bombar o dia das mães o cara foi lá e clonou sua página. Uhum. Cara, a gente tem que tirar do ar na hora, entendeu? Que é o que a gente chama de takedown. A gente tem que ir lá, ter uma página clonada. Primeiro ponto, a gente tem que identificar que subiu uma página clonada uhum. antes dos, dos clientes dessa identificarem, marca né? identificarem é. a página clonada. Tem que ser o mais rápido possível. Tem que ser o mais rápido possível. E aí entra a parte de inteligência artificial para ficar fazendo esse monitoramento na internet, é. que aí entra a identificação de imagem, etc., então, olha só, a gente está falando de várias áreas de conhecimentos, tudo isso para proteger a reputação de uma empresa na internet. E aí entra essa agenda de serviço de segurança.
1: Isso que ele comentou do, do profissional, né, que tem que se adaptar o tempo todo, tá, cada hora sai uma coisa nova. Essa é a vantagem de ter um, um modelo estruturado, na verdade, né, de serviço de operação de segurança ali. Porque assim, o que, que o time do Danny faz lá? Cada coisa nova que sai, os caras criam o que a gente chama de caso de uso, que é o que ele falou ali do procedimento. Então, ele vai lá e fala assim, opa, legal. Então, quer dizer que quando a gente junta A mais B mais C, isso daqui, é a tendência é que isso seja um ataque. Então, beleza. Então, eu padronizo isso daqui para a próxima vez que A mais B mais C acontecer, alguém tem que avaliar, que é a equipe dele de triagem ali, né? Alguém tem que avaliar para ver se aquilo ali é um incidente real ou se é um falso positivo. E aí, a gente vai aplicando essa inteligência para falar, pô, legal... Para ir, é, é, porque coisas novas vão sair todo dia, todo dia sai um tipo de vulnerabilidade nova, um tipo de ataque novo e tal. Então, essa criação de casos de uso é, é a parte mais importante de um serviço de cibersegurança. E você tem uma biblioteca lá, né, do que já é, é suspeito, né? E quando, e quando você usa a inteligência artificial ali por cima para conseguir detectar comportamento e trazer isso de forma automatizada se dá mais um, uma potência para essa operação de monitoramento ali de segurança oh, né? legal é. então eu acho que é, é semelhante talvez o caso de vocês né? é semelhante
0: à agência né tipo dá para criar no caso da Strat, Sim, né, é. né dá para ter um time interno eu acho que até o é um modelo ideal né você uhum. tem um time interno que é aquele time que conhece muito mais já vive a operação da da, da do, empresa, da empresa né? uhum. conhece enfim profundamente a empresa e a agência entra no papel, a agência de marketing digital, uhum. ela entra no papel de é, ter mais experiência uhum. e ficar testando o mercado. Então, ela tem vários testes ali, uhum. catalogados, que deram certo e deram errado. É isso. E acho que é mais ou menos nesse sentido, né? É Trazendo isso. pro meu universo ali. É isso aí. Então, você vai catalogando o que deu certo e o que deu errado, que, qual, qual que é o tipo do monstrinho que já apareceu. Ó. Apareceu Exato. esse... Esse monstrinho a gente já conhece,
1: então Exato. dá para derrubar sim. Você já eu tem casos é de sucesso, dias. que você já aplicou nessas empresas aqui, que pode aplicar nessa outra, né? Exato. É, o que acontece Exato. lá no dia a
2: dia, né? É, por exemplo, hoje, 6h30 da manhã, eu passo um, uma visão geral do que aconteceu no final de semana para a minha equipe atuar. É a minha equipe 24 por 7, a nossa equipe lá. Tá? É, e aí... Por exemplo, assim, foram mais. Só esse final de semana, tá? A gente rastreou mais de 3 mil agressões virtuais aos nossos clientes. Mais de 3 mil agressões virtuais, tentativas de invasão propriamente dita. Dessas mais de 3 mil, tá? é, a grande maioria, praticamente pouco mais de um terço, foi. É, a inteligência artificial conseguiu conter ameaça.
0: Caramba. Só que, que
2: sobraram legal. mais de 700 casos para investigação dos profissionais, uhum. tá? ou seja, da... É tipo
1: um funil de marketing, né? Caramba, <risos> é, é, vai funilando, é isso aí. É.
2: Que aí a gente vai começar a descartar, a descartar é, é, essa parte de falsos positivos, se é, a ameaça lá é real ou não,
1: que também é Você vai se aquele positivos. lead é qualificado
2: ou não. Ah, <risos> mas... <risos> a gente vai qualificar o lead ali, vai qualificar a ameaça, uhum. né? Boa. E... Mas, mas assim, então assim, tem todo esse esse esse, esse funinho, essa jornada. E ao ponto que eu quero chegar é o seguinte, né? Que é o que a gente estava falando, né? Da gente chegar lá e, e identificar a ameaça e o que que a gente vai fazer com isso agora, né? Como que a gente vai qualific... Então assim, questão é, essa ameaça virtual ela se aplica aos outros clientes da Strat também? Exato. Que é o que a gente estava falando. Exato. Sim, se aplica e aí. No caso de uso caso de uso. Aí a gente faz o quê? A gente replica aquele cenário daquela agressão virtual que o cliente nosso sofreu para mudar a postura de defesa cibernética de todos os outros clientes. Então assim, o ganho que o que uma empresa tem é, em contratando, né, um serviço de um, pro, um provedor de serviços de cibersegurança, é o acelerador dos aceleradores principais é esse. Além de ter a, a experiência igual a vocês, né? Uhum, uhum. A gente tem o seguinte. O bandido vai entrar desse jeito porque a gente já viu o cara tentando pular o, o vizinho ali. É, é. Exato, então exato. a gente vai ter que agora replicar a mesma estratégia de defesa para todo mundo. Então é um acelerador muito grande. Não Legal. Cara, e o que compreende
0: cibersegurança? É, tem a parte de monitoramento ip dark, trazer ali dentro de um funil é, o que dá para tratar com inteligência artificial trata, depois Uhum. Vem para uma revisão humana, mais ou menos por aí, né? Uhum. E aí se faz um, um histórico desse, desse tipo de ataque para espalhar ali para todos os, os clientes que podem ser atacados. O que mais que tem? Tem a parte. Isso a gente está falando ali de, da parte de fora do muro, né? Uhum. Da parte de dentro pro, do muro. O que, que, Não, que mais que existe? Assim?
1: Não, quer ver? Deixa, deixa eu só dar um aí eu vou pedir para você complementar, você que é o um especialista, mas assim, Legal. só para dizer como que a gente estruturou isso lá dentro da Strat, por exemplo, né? É, tem um, um framework de segurança conhecido de mercado, assim, que chama NIST. NIST, NIST é um, na verdade, é um órgão americano de, que cria padrões, né? E aí tem um padrão de cibersegurança lá. E aí ele tem cinco camadas ali, né? Tem uma camada ali, primeira lá, que é na parte de prevenção. Tem uma, E aí isso é engraçado, assim, quando a gente olha, às vezes, para dentro da empresa, assim, empresário, né? Então, assim... Eu, eu olho para dentro da minha empresa, eu não tenho muito essa visão, né? O que, que eu tenho que fazer para proteger ali a minha TI, né? Quando você olha ali, aí foi, foi como a gente estruturou, por exemplo, a nossa oferta de segurança, aquela que chama de né? Então, assim, a primeira camada ali, que é prevenção, entra... O Threat Intel é um dos itens ali, na parte de prevenção, né? Eu estou prevenindo o risco reputacional, é uma das coisas que eu estou olhando lá e tal. Tem outras coisas que eu tenho que olhar ali, dentro na parte de prevenção, ainda na primeira camada, que é, por exemplo... É, se eu tenho é, vulnerabilidades no meu ambiente vulnerabilidade pode ser assim uma máquina com, com uma versão de um sistema que não está adequado ou protegido o suficiente para aquele ambiente pode ser a senha, o wi-fi que não está rodando o protocolo de criptografia adequado para proteger o teu ambiente, que seria facilmente hackeado e tal então tem uma série de, a gente escaneia isso e a gente faz essa, uma, uma, uma visão disso olhando aí como o Danny colocou bem ali a parte de risco da empresa assim, Então não adianta só eu olhar também o um scan e falar assim Nossa, escaneei aqui a rede da Bits, Acho que apareceu 20 mil vulnerabilidades Entrega para o cara de TI aí para ele corrigir Ele Nossa. vai ficar seis meses ali então, assim, e aí a gente olhar e falar assim, poxa, ok, o que, que gera impacto, né, pro negócio e como é que a gente cruza essas coisas? Então, assim, tem, tem um bloquinho aqui, na verdade, né, de três é, é, serviços ali, vamos dizer assim, né, que a gente consegue é, é, fazer essa parte de prevenção, é esses, essa gestão de risco baseada em, vulner... scan de vulnerabilidade baseada em risco, né, é, o, o próprio PainTest, que é o teste de penetração, que é o Ethical Hacker, aí esse Red Team ali fazendo efetivamente um ataque, né? tentando e falando: pô, legal, tentei deixar o disquete ali para ver se alguém ia pegar, né? é mas tentei deixar algumas iscas, ver se alguém. Então ele vai usar é, técnica de engenharia social, que é isso de você tentar Tentei ligar me passando por um cliente para capturar uma informação e tal. Até isso, esse tipo de equipe vai usar e uma coisa que a gente faz muito nas empresas que é um assessment de cyber mesmo que aí assim, é, é antes de tudo na verdade que cara, é um questionário um, um entendimento da situação ali do ambiente e aí a gente já consegue ter uma visão pra falar assim putz legal, ó, esse aqui é o teu perfil de, de proteção hoje isso na camada ali de, de prevenção Aí você vem para uma próxima camada que é proteção, proteção eu preciso proteger o endpoint que é a máquina do usuário, notebook, a estação e tal, onde ele estiver trabalhando, eu preciso proteger a rede, eu preciso proteger o wi-fi, preciso proteger o dado que está na nuvem, no servidor, então a gente vai olhar ali, tem uma série de serviços dentro dessa camada, de, de, de sistemas de defesa né? na verdade, dentro dessa camada de proteção para eu proteger o dado ativo ali onde ele estiver. É, aí a gente vem pra duas aqui, que é detecção e resposta, que é o que o Dani falou, dentro de detecção e resposta, é onde eu tô monitorando ativamente um serviço altamente especializado pra realmente eu pegar assim, e falar assim, pô, legal, eu coloquei uma cerca aqui, coloquei cerca elétrica, coloquei tudo e tal, puta, mas alguém conseguiu cortar ali um pedacinho ali, o cara tá, tá, tá tentando passar. A gente detecta e a gente vai contém aquela, aquele, aquela ameaça. Então, por exemplo, aí eu vou pedir pra você contar algum, algum case, assim, mas... É, por exemplo, ó, tem um IP da Rússia tentando usar a senha de um usuário de dentro da empresa para acessar um servidor que esse usuário não tem acesso. A ferramenta triangula esse tipo de coisa, a equipe do DN vai lá, identifica, faz essa triagem, fala, opa, esse é um ataque real, vai lá e contém. Bloqueia aquele IP, isola aquela máquina, reseta aquele usuário, então faz tudo ali para... Então é detecção e resposta. E aí a última camada é na parte de recuperação, então assim... A primeira coisa que a gente tem que fazer lá no começo é... Eu tenho que é, evitar que exista uma ameaça no meu ambiente. Que uma ameaça possa explorar o meu ambiente. Pô, a ameaça vai existir. A ameaça conseguiu explorar? Eu tenho que evitar que essa ameaça cause um incidente. Um incidente de segurança. Poxa, o incidente é, aconteceu, porque, porque ele pode acontecer, eu tenho que identificar esse incidente e conter ele resolver ele o mais rápido possível. E o último ponto da recuperação é que eu não quero deixar que isso gere um impacto para o negócio. Então, por legal, eu tenho que ter um backup bem configurado para conseguir restaurar, eu tenho que ter um sistema de disaster recover, porque um desastre pode acontecer. Além do cyber, né? Um desastre pode acontecer, então eu tenho que ter é, procedimentos para poder acionar esse disaster recover, condições. Então o objetivo sempre é olhando o negócio, eu preciso uhum. proteger o meu negócio, preciso é, evitar impacto para o negócio, preciso deixar o meu negócio no ar o mais rápido possível, diminuir uhum. o, o tempo de indisponibilidade né? É, e aumentar o, o que, que é o MT, MB.
2: De, de meu tempo uh, Aumenta o tempo de detecção do ataque Isso. De, e aumenta o uhum. tempo de, Tem resposta de resposta ao ataque. E é.
1: o tempo de resposta, é, exatamente. É então, então, assim, e não, e, de forma bem resumida, essa é a estrutura ali do que tá por trás, vamos dizer assim, né? Eu acho que você falou três pilares, né? Mais ou menos. É o prevenção, proteção, detecção, resposta prevenção. e recuperação. Ah, então são cinco. São cinco, é, é são, são cinco. cinco. É.
0: E não dá pro cara, por exemplo, cuidar só do, do vazamento de dados. Porque ele sofre, ele pode sofrer algum ataque, algum prejuízo
1: ele vai ficar reativo, né? Se ele cuidar só só do vazamento de dados, uma né? perninha só, né? Ele não para em pé, acho que é a estrutura de, de cyber dele. Exato. Se ele tiver isso. É, né?
0: O
2: vazamento de dados ele, ele tornou um tópico assim é, bastante comentado, né? Por causa da lei geral de proteção de dados, é. né? Então sempre ocorreu o vazamento de dados e isso aquela história né de que em São Paulo, né? Lá na cidade de São Paulo, de Vou na Santa Efigênia comprar a CPF, né? É. Então sempre teve esse cenário, né? A qual... caras
0: de, de marketing compravam um CD com. No um base mail... de e-mail, é. né? Nossa você senhora. mandava, não chegava para ninguém. Né? É. Que absurdo.
2: Então, assim, era no mundo físico você ia lá e comprava as coisas, né? É. Então, assim, é, a questão é. Hoje, a, a, por exemplo, assim, as empresas têm essa preocupação né, de prevenir vazamento de dados. Então, um dos nossos trabalhos também é simular, é um termo até novo, tá? Ex filtração de dados. Então a gente simula. Porque assim, quando a empresa contrata um teste de segurança, ela quer saber se alguém consegue invadir ela. Simular o quê? Ex Ex filtração de dados. Exfiltração. Exfiltração. Porque em vez da gente simular um ataque da internet, todo mundo quer saber. Ah, eu quero saber se alguém consegue invadir minha empresa. A questão não é se consegue invadir. A questão é quem que tá lá dentro. Que vai jogar isso lá pra fora. Uhum. E aí a gente usa... Então, isso é uma coisa que não tá em livro, tá em lugar. A gente chama de exfiltrar os dados. Então, é alguém interno, por exemplo, jogando os dados de dentro pra fora. Então, esse é um tipo de exercício que a gente faz. Tipo, o cara manda por
0: e-mail dele ou manda para um... Google Drive. drive. Aí entra a
2: técnica, por exemplo, estenografia. Um negócio mega antigo. Você pega uma, uma foto. Então, tem software que faz isso, tá? E você coloca partes de textos escondido dentro da foto e aí você olha o e-mail e a pessoa está mandando uma foto por exemplo, ou o whatsapp está mandando uma foto na verdade o texto está escondido dentro da foto ah. a gente fazia isso no passado para compartilhar a senha de eu te passar a senha por whatsapp eu escondo a, a, o texto da senha dentro de uma imagem só que é um programa que faz isso, chama estenografia técnica este? Estenografia. estenografia Isso é muito velho. Uhum. <risos> mas, mas funciona ainda. Uhum. que ver outra coisa de vazamento de dados? E depois esse
0: mesmo software faz a busca desse vazamento. Na é verdade, isso, né? não,
2: na verdade, assim, ó, eu quero, eu quero mandar uma informação pro Adriano. Só ah. que eu não quero que o André veja. O André é o cara que tá monitorando a empresa. Aí a gente usa um programa que vai pegar e falar o seguinte, tá. É, eu quero pegar essa foto e pegar esse texto e juntar tudo num arquivo só, só que continua sendo um, um JPEG, alguma ah, uma imagem tá. entendeu?
0: Entendi. E
2: aí quando eu mando é uma imagem, só que a, a, o conteúdo está escondido lá dentro.
0: Caramba, e ele fica escondido onde? No, tipo no No metadados no lá. Ah, no é, metadados. É, todo,
2: é igual aquela história que quando você tira uma foto, por exemplo assim, quando a gente vai trabalhar com investigação de crimes na internet, eu preciso provar que, por exemplo, aquela foto foi tirada do, do celular do Adriano ou do uhum. celular do André. Então tem como provar isso, né? Uhum. De qual aparelho que foi registrada a foto, né? Então também tem, tem, tem dados escondidos dentro da, da, das imagens, por exemplo. Né? Entendi. Que então, massa. Não, tem várias coisas que dá para fazer. Reval, um assunto interessante: é, o primeiro vírus do mundo para celular que se multiplicava sozinho foi criado por um brasileiro.
0: Olha tá. aí, olha nós aí do novo número, né?
2: O nome do cara é Marcos Velasco Para coisa é... errada,
1: o Brasil é o primeiro lugar <risos> foi, foi o
2: primeiro do mundo você assim, ficou muito famoso por causa é... disso né? é, Inclusive o Marcos Velasco Ele cuida de museu de computador assim, Ele hum. nem trabalha com cyber Bom, criou o primeiro vírus né? E, e, a, e a questão Aí é exatamente qual né? É que Hoje, assim, o que, que o Marcos fez, né? Falando de prevenção de, de vazamento de dados. Ele criou. Porque antigamente, né? Daí é a da época do meu pai, né? Da minha época. O, os dados, eles eram gravados em fitas. Uhum. Cassete. Tipo, fita cassete. Só que pra você gravar. É som, né? É. O que, que o Marcos fez? As empresas montaram um esquema que não conseguia mais vazar os dados, por exemplo. Aí ele montou um esquema, um, ele montou um programa de computador que pegava o arquivo do Word, jogava no programinha dele lá. O arquivo do Word é uma planilha uhum. que virava um som saindo da caixinha, que se capturava com o celular e era igual gravar na fita. Você pegou todos os dados do Word, transformou não, num chiado, num barulho lá, que o negócio consegue entender.
1: Você vê como a Caraca, galera é criativa. Que uma né?
2: zonada, através é. da caixinha de som.
0: Que genial, né? <risos> não, é que pode. <risos> Isso. É difícil competir com esses caras, velho. Então, é muita
2: criatividade, é. eu estou falando, não é a parte técnica. É. É, que, é você pegar uma coisa lá dos primórdios, lá, que não é nem, da, nem sei que ano que é esse negócio aí. Só que é. você tem
0: que ter a base técnica, é. né? Porque eu não, sabe, não ia imaginar nunca que o cara poderia fazer isso. Sim. Então, então se o cara tem é. a parte técnica, ele consegue é, juntar esse conhecimento para ter uma ideia é. nova, é. né? É. Então, para, coisa de, você...
1: para de ensinar essas coisas aí.
2: Esse é o ponto que eu ia chegar, que o André comentou. É. Quando você vai para uma. É, quando você consegue prender uma gangue de, de hackers na internet, o cara que está por trás de tudo não é hacker. É o cara que sabe lavar dinheiro, esquentar dinheiro. Só que o que ele faz? Ele tem as ideias, e ele vai montando o time que cada um vai jogar numa posição. Caramba. Que tem o conhecimento técnico. Então, a galera mesmo que está por trás das grandes invasões de computadores, não são caras técnicos.
1: Agora, agora, sabe o que é engraçado? Ele falou assim, quando você pega uma gangue e tal. Por que que tá crescendo todo ano, crescendo cada vez mais o número de ataques? É porque é muito difícil de pegar. Tem muito problema de jurisdição, porque geralmente esse cara tá num lugar que você não faz ideia. O cara tá na Rússia, é. o cara tá na Coreia do Norte, o cara tá... Então tem muito problema de jurisdição... É muito mesmo com uma estrutura forense e tal, é muito difícil você seguir todos os passos ali, porque os caras têm uma série de técnicas para ir apagando também os rastros dele no meio do caminho e você chegar efetivamente no atacante. Então, quando você olha na perspectiva do, do bandido, é muito lucrativo, porque assim, o risco dele ser pego é baixo. O, ele usa muita ferramenta automatizada para atacar várias empresas ao mesmo tempo e aí algumas não vão pagar, umas vão estar mais bem protegidas, outras vão conseguir recuperar o dado e um monte não vai estar com a proteção ali o suficiente e o cara ganhando dinheiro, recebendo dinheiro ali e tal e com um risco baixo quando você compara com outros crimes aí, né? Então assim, e por isso que tem aumentado cada vez mais a, a quantidade de ataques.
0: Você acha que é, a legislação de cibersegurança... É, não sei se ela, com certeza ela existe, mas provavelmente está defasada. Você acha que devia ter uma união entre, pelo menos, os países mais civilizados ali para é. combater essa essa cibersegurança aí? Essa é, deveria. Eu acho que o
1: ponto, o ponto é essa dificuldade de colocar todos esses países aí, porque é uma, uma, uma coisa mundial, né? Uhum. É uma coisa mundial. O...
2: Quando é o, o André falou, quando o cara comete um crime Como é um grupo organizado eles Juridicamente falando, eles conhecem todo o esquema Para não serem presos Exato. Então você chega fisicamente na pessoa Mas por exemplo assim ó é, Invadiram o Instagram do André faz, faz, Fazendo uma analogia tá? A questão é, o cara que fez a invasão está lá no Chile Então é. para eu coletar as evidências do crime crime não tá no Brasil, tá lá no Chile. É. No, é. <risos> Deve Mas é, no Chile Indro. É, aí como que eu, não pode um brasileiro ir lá fazer uma perícia no Chile? Tem que contratar um escritório de advocacia local para montar o um esquema local é. e o cara vai ser processado lá no Chile, nem vai ser processado aqui, por exemplo. Né? Aí o cara já mudou, né? É, aí, começa a
0: evoluir, ele já tá no Uruguai. É, ele ele já é tá outro Uruguai, lugar. Assim, É.
2: Aí Adriano, que que por exemplo se você falar assim, Dani, eu tenho uma agência aqui, né? eu faço campanhas para os clientes sabendo que é, pela lei a gente vai ter, se, se um cliente nosso sofrer algum problema de risco reputacional, né, tomar uma invasão, clonar a página né, como que a gente pode fazer para mitigar isso sabendo que se a gente acionar a justiça o processo ele é meio lento e não tão, não tão eficaz né então por exemplo, o que, que a gente faz hoje se a gente vai fazer uma campanha digital para um cliente, aí já já trazendo um pouco para o seu mundo, né? uhum. cara a gente vai colocar uma armadilha dentro da campanha por quê? Porque a hora que o cara clonar a página do, do cliente da tua agência, ele vai ter que subir essa página clonada. Ele vai subir uma página igualzinha, só que ele não vai programar a página. Uhum. Ele vai clonar. Só que a isca tá junto. Quando o cara clona a tua página, eu ponho uma isca junto. E aí quando o cara sobe a página clonada, a isca avisa a gente.
0: Ah, Tô legal, no ar. Que legal.
2: E aí eu sei em tempo real, por exemplo, tem várias técnicas, né? Que tem uma página igual a que vocês fizeram para os seus clientes que está em outro lugar. Então, então aí a estratégia começa a mudar um pouco, entendeu? Da mesma forma que os caras põem isca para a gente cair, também existe esse cenário de colocar uma isca lá na, na aplicação do cara.
0: Que legal! E como é que é o nome dessa isca, tecnicamente? Ah, a Tem... gente
2: coloca, a gente chama de JavaScript, né? JavaScript. JavaScript. É. Então, por exemplo, quando é, para as pessoas entenderem, né? é sem assim, ser técnico, né? Quando você acessa é, o site do banco, ou você está usando o aplicativo do banco, o banco ele não sabe se você está num ambiente seguro ou não. Uhum. Então, para ele não ter dor de cabeça né, com, com fraude, é, sem o, o cliente do banco estar tá sabendo, mas ele concordou lá, sabe os termos lá que ninguém lê? Uhum. <risos> então, okay. é, é feito o download para a sua máquina de um JavaScript que protege uhum. enquanto você está acessando uhum. o ambiente do banco. Você fechou o aplicativo do banco, sai do banco, uhum. essa proteção sai junto.
0: Ah, eu lembro nos primeiros aplicativos que você baixava no, em desktop... Uhum. Ele tinha uma autorização de, de JavaScript, né?
2: É. Tinha. Ele, ele instalava um programa, mas na sua Era máquina. Um programa, é, hoje em dia, o banco não instala mais nada não na instala máquina. Mais, Porque tem é é que verdade. dar suporte, né? É
1: verdade. Ah, entendi.
2: Então, assim, ele não quer dar... É, imagina a quantidade de suporte técnico que gera. É. Né? Uhum. E
1: então, eles conseguiram também outros meios, na verdade, de proteger sem precisar instalar, né? Porque senão eles continuariam instalando porque senão porque senão o risco é do banco né sua uhum. máquina pode estar bugada contaminada e tá, tal vazou o banco é que fica com liability ali então eles vão uhum. investir para proteger né entendi então
2: Adriano, quando, quando você for atender os seus clientes você pode ter uma agenda de vender monitoramento dark dark deep web antes da campanha por exemplo é. uma agenda de detecção de ataques isso sai para qualquer negócio né detecção de ataques e resposta a de dente durante a campanha caso ocorra algum incidente né? cibernet, a gente faz a recuperação do incidente né e também é, entender como que a campanha vai funcionar para verificar alguns pontos que a gente pode colocar algumas armadilhas, porque se alguém vazar uma informação ou copiar algum dado ou fazer qualquer coisa assim, a gente receber um alerta em tempo real que isso está em outro local, por exemplo, entendeu? Caramba! É.
0: Então, eu tenho que cada campanha que eu for rodar, eu tenho que mandar lá para vocês. É, é.
2: <risos> Mas então, isso que a gente está falando é a agenda hoje das empresas. É. Porque se você... Imagina, se você está saindo do método tradicional de fazer campanhas e indo para o mundo digital, digital é. se você não levar essas capacidades de cibersegurança junto, o risco reputacional que você tem, ele existe, ele é real. né? Uhum. Então, a única maneira de a gente mitigar o risco reputacional é pensando numa agenda de cibersegurança junto com uma campanha digital, por exemplo. Que
0: legal. E você acha que esse negócio de cibersegurança, ele está na, nas empresas com maiores faturamentos, assim, se pensar em. classificar as empresas em classe social? Está nas certo. empresas A, por enquanto?
1: Certo. Ainda não, não desceu para B e C. Não, boa pergunta aí, assim, ó. Porque o que, que, o que, que a gente viu, né? É, a Strat nasceu, inclusive atendendo muito cliente, middle marketing ali, né? pequenas e médias, empresas, né. e hoje a gente tem alguns clientes é, é, grandes, cada vez mais, na verdade, né? clientes grandes, então a gente atende todo o espectro ali. E aí o que, que a gente percebe olhando a, a pirâmide, as classes sociais, como você colocou assim, né? As empresas muito grandes, é, obviamente elas estão mais estruturadas porque é o lance do valor do ativo que eu falei, né? Ela tem é. ativos ali, a própria marca dela, na verdade, é, 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 vale muito, né? então assim então ela tem uma estrutura de segurança mais robusta dentro de casa ela tem uma visão mais clara, dentro desses cinco blocos que eu falei ali pra você, ela tem uma visão mais clara ali do que, que ela precisa o que, que ela quer colocar dentro de cada um, o que, que ela já fez, o que, que ela não fez, até onde ela vai e tal, só que o que a gente tem percebido é que assim, até no, no, no exemplo que eu te dei de que assim, o atacante do outro lado tem gangues organizadas que estão mirando as grandes, estão tá? buscando o prêmio lá né a, a, o resgate lá né de, de uma empresa grande tal, tá? um milionário não sei o que mas tem um monte de script kit de cara que compra kitzinho pronto de ataque e coloca pra rodar, no... e ele não tá olhando o tamanho da empresa, se é empresa ah. pequena, média e tal, então vai bater como, como o DNT deu o exemplo aqui há pouco tempo atrás assim, falou assim, ó é, hoje de manhã a gente viu ali um cliente de 7 mil, 7, 3, 3, 3 mil, não me lembro. 3 mil, 3, mais de 3 mil. Mais de 3 mil tentativas lá. né Isso está acontecendo o tempo todo em, todo, em todas as empresas, em assim, todos os clientes. Alguma dessa pode, pode passar. Então o que a gente fala é que assim, e aí o que a gente procurou formatar até nessa questão do, do, do StratGuard é isso. Assim, como é que eu posso formatar aqui um combo, né? um modelo de oferta que eu consigo ajudar as empresas a se proteger mesmo a empresa que não tem uma área de segurança, que não tem uma área de TI e tal, mas que eu consigo ajudar ela a aumentar a maturidade dela de proteção, porque ela vai ser alvo também. Uhum. Não dá pra dizer que não. A gente gostaria de dizer que não, né? Falar assim, não, cara, o problema é com as grandes e tal. Mas não, ela, a, a pequena ela vai ser alvo também. Então, como é que a gente pode? E aí a gente, de, desses cinco aqui que eu comentei, que é uma série de coisas ali dentro, a gente o um pacote que eu consigo entregar ali e falar assim: putz, ok, tem um pacote A, B, C e eu consigo vir a, te ajudando a avançar na sua maturidade de segurança. Quer ver? Um, até, um, até um case que eu lembrei aqui: é, teve uma empresa, uma empresa pequena, mas era uma, uma pequena indústria, né? E a gente fez um teste de invasão para eles lá, né? Por exemplo. O teste de invasão que a gente fez ali nessa dessa indústria, né? A gente conseguiu pegar acesso a... a o sistema de catracas, então assim, eu conseguiria simular e criar um crachá pra alguém se eu quisesse cometer um crime físico ali, né? não só um ah, crime é. cibernético, eu conseguiria criar um crachá pra alguém ali e tal a gente teve acesso ao sistema de câmeras então, eu, então a gente conseguiria monitorar pra, ou desativar uma câmera apagar dado da câmera e tal se, se fosse pra cometer um, um crime físico, a gente conseguiu acessar o sistema de telefonia, então eu conseguiria monitorar o que, que o pessoal tava falando pra pegar alguma informação confidencial, algo que eu precisasse para poder cometer alguma coisa. A gente acessou tela de vários funcionários do presidente da empresa, acessou tela, conversa de WhatsApp, planilha do pessoal do financeiro, então assim, a gente no, no, no processo de ataque, né, como é que eu, esse esse ethical hacker, né, ele vem fazendo, né? Ele vai executando ali uma série de ações que o hacker de verdade faria também, só que ele vem evidenciando, ó foto e tal, e obviamente ele anonimiza, né, tudo o que tá acontecendo ali. Depois a gente mostra um relatório pro cliente, né, de tudo que a gente conseguiu ali acessar é, e o que que ele precisa fazer para proteger. Mas para você ver um nível de que assim o, o uma gangue, né, ou um criminoso ali organizado, ele vai muito além, pode ir muito além do só do digital, né? Uhum. Caramba, velho. É assustador. É a de...
0: no, no mínimo o cara vai burlar o horário de entrada e saída <risos> o cara bate o cartão bate o cartão. que trabalhou é, mas, é, é isso. mas é. a,
2: a, falando assim de tamanho de mercado né a dinâmica ela é, ela é diferente de acordo com o tamanho de mercado, então por exemplo é. quando a gente vai para as grandes empresas né é mais ou menos igual, fazendo uma analogia também com a área de marketing né? digital Pô, se eu, se eu usar o Canva lá, Canva, sei lá. É, Canva. É, okay. Vou, pô, consigo fazer uma, uma publicidade para um banco, né? Tem uh que -huh. customizar. Uh -huh. Então, assim, é muito customizado a área de cibersegurança. Verdade. Por exemplo, assim, um banco, uma empresa grande, não consegue contratar um produto de prateleira, entendeu? Entendi. É. Ele precisa customizar e, e, esse produto. Aí você fala, entendi, Dan. então, as empresas grandes elas têm uma maior maturidade e eles têm equipes que customizam. A, a, a cibersegurança, legal. E os outros mercados, né? as pequenas e médias empresas, né? Aí tem um cenário que é mais ou menos quando gente estava falando da cabeça do, do hacker. Né? Então hoje ele vai em cima da cadeia de suprimento. Uhum. Então, por exemplo, assim Fato. ó, se a sua agência for invadida hoje, quantos clientes vão ser impactados?
1: Podem ser impactados. Podem ser né? impactados. Então, você não é a Coca-Cola, mas vamos supor que você atenda uma área da Coca-Cola uh -huh. atacando a cadeia de suprimento, pode chegar dentro do, é da Coca grande empresa. É.
2: Aí o que, que o teu cliente faz? Adriano, legal. Antes a gente fechar o contrato aqui, como é que está
1: a área de cibersegurança da sua empresa? Exato.
2: Pô, você é uma empresa de médio porte. Isso tem acontecido muito. Aí o que acontece? Você vai chamar um especialista. Pô, tem que atender todos os requisitos cyber. Então... É, as pequenas, estou falando de escritório com 30 pessoas assim, hoje elas são obrigadas por causa dos clientes delas é, a ter até um nível de proteção é obrigatório. É. Ou Cara, eu...
0: sabe um negócio que eu que é, é, pelo que você está me falando a gente é, contratou uma consultoria para a parte de LGPD, né? mas a consultoria não fez a você está falando eu estou ficando com medo. Né? <risos> Não fez a parte de, de cyber. De cyber né? Né? A gente tem algumas ações pontuais ali, coisas que estão bem guardadas. Pelo, uhum. modo, pelo que vocês estão falando. Uhum. Não sei, né? Mas bem guardadas é o meu modo de ver. Uhum. Mas. Será que não, seria, não teria que ser.? É que obrigatório também é uma palavra ruim, né? Uhum. Mas as pessoas tinham que saber mais dessa, Sim. De, dessa necessidade, né?
2: Sim, Só. porque o que. É, primeiro ponto, né? As consultorias existem para resolver um problema, tipo, num curto espaço de tempo, né? Uhum. E aí o, o cara vem aqui, fazer uma analogia com a corrida, mas às vezes a pessoa corre tanto que ela sente uma dor na canela. Aí vai lá no hospital, tira raio-x e não pega nada. Só o ultrassom, ultrassom, o. Como é que chama lá? Aquela máquina que você faz. Ressonância. Né? Só a ressonância. Que vai pegar que o osso que trincou. Uhum. Que é o que a gente chama de fratura por estresse. Então, por exemplo, assim, ó. É, às vezes, o cenário que a gente está discutindo aqui foi feito o raio-x, entendeu? Uhum. A gente precisa fazer a ressonância magnética e implementar depois uma, a, a, o, o que a gente chama de roadmap, né, o plano de ação de uhum. como que a gente vai sair do estado atual, né de entender qual que é o meu cenário atual, mas o cenário desejado, o que eu preciso fazer hoje, que eu não estou fazendo uhum. para sair do ponto A e chegar no ponto B, que é, por exemplo, eu não quero ter problema de risco reputacional, uhum. que já vai atender problema de, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou com uma exigência que um cliente seu venha fazer no futuro, entendeu?
1: E uma coisa, até pegando o link nisso daí que o Deni falou, é que assim, que a gente tem que ter... Cu... Quem, quem for contratar um prestador de serviço de TI assim tem, tem que ter cuidado, porque assim, a gente não pode... É, tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Uhum. Então assim, não adianta eu colocar... É, é sistema de defesa demais, proteção demais do lado de cá e aí tem duas questões. Tem uma questão de orçamento, daqui a pouco a cerca fica mais cara que os bois, é. né? Do outro lado. Mas tem uma questão também de produtividade. Então, por exemplo, teve consultoria que a gente fez já para empresa muito grande, muito grande mesmo, assim, multinacional e tal, consultoria de cyber que a gente fez para eles lá e a gente olhou assim, tinha mais de 30 ferramentas diferentes, um monte de sobreposição e o, o pior de tudo, além de um desperdício financeiro, o pior de tudo é que era contraprodutivo. Então, a áreas de infraestrutura, as áreas de usuários mesmo, os caras tinham muita dificuldade de trabalhar, porque tinha tantos mecanismos, então a gente fez um projeto para eles lá de simplificação, identificou tudo e falou assim ok, eu não posso diminuir, eu tenho meu risco cibernético aqui que eu preciso levar em consideração, mas como é que a gente simplifica essa parafernália toda aqui para ficar mais produtiva e tal e manter a proteção e para empresas é, pequenas menores, como, como o Dani colocou assim isso tem que vir em saltos de maturidade então assim, não adianta vir aqui e falar assim ó oh, Adriano, cara, você precisa ter essas cinco camadas aqui protegidas, você precisa fazer um assessment, um test, não sei o quê, ter um DLP e ter um tralalá, Você tu vai falar assim: Meu Deus do céu, tem que abrir outra empresa né, ah, para é. fazer tudo isso. né? Então, realmente, é, a, gente, é, e a gente faz esse trabalho assim, muito consultivo, de entender ali, na verdade, o, o desafio, a necessidade do negócio, o nível de risco, para poder falar para você, cara. Então, para não ser muito prateleira, assim, caixinha fechada, né? falar assim: ó, oh, Toma aqui, só esse antivírus te resolve. Não é uhum. bem assim, né?
0: Resumindo, vocês vão lá, medem o, a, a empresa e faz o terno sob medida. É, é, isso, a arquitetura. é,
2: a gente chama de arquitetura. O que a gente faz é exatamente... A, a, quando não tem esse trabalho de arquitetura, é. lá na frente fica mais caro e não, não atende requisito de negócio, não atende requisito de conformidade. Nem de segurança. Nem de segurança, né? por é. exemplo. Né? Uhum. Quer ver o, o cenário rápido? Né? Agência de publicidade. O pessoal tem que ter acesso a tudo na internet, uhum. trabalha com arquivos gigantescos e geralmente é Mac. Qual que é a proteção para esse, esse cenário? O cara tem que ter acesso a tudo. É Mac, é. arquivos de grande volume. Como...
1: Mac não precisa de proteção.
2: Mac não cara. precisa de proteção, né? Mas tem vírus, tem vírus para iPhone, né? o então, Mac a...
0: é mais vulnerável? Né?
2: Não, até então, sempre tem tá essa discussão: né? o que é mais seguro, tá. né? Se é Windows, se é Mac, se é Android, é. se é Mac. A questão é: o risco existe para todas as, as superfícies digitais, vamos dizer assim, é, né? todas as é. tecnologias, né? É, é, e sim. Mas
0: eu... o usuário de Mac fala que não precisa, é isso. É, ah, então esse ai, ponto quer é
2: chegar. A gente tem que conscientizar, <risos> é, né? Isso, as isso. pessoas que, ó, o risco é real, né? Sem apavorar. É. Porque imagina, se a gente falasse, Adriano, cara, é tiro porrada de bomba na internet, é. eu, falo, eu não vou Você levar nem conecta falar, mais,
1: aquilo. né? Você fala, vou é. viver no offline, né? dar uma prancheta é. <risos>
2: Tipo, olha, bom, por que, que eu vou pra lá? Então não vou, né? Então verdade. assim, a gente também não pode também, <risos> chegar essa pegada assim, né?
0: É, exatamente isso. É, ah, legal. É verdade. Você gosta mais de Mac ou de
1: Windows? Tem, ó, tem alguma preferência? Fala aí, né? André. <risos> ah, cara, ó, eu falo que assim, eu sempre usei o Windows a minha vida toda, faz uns <risos> sete anos que eu uso o Mac, assim. Aí eu falo que eu esqueci usar o, de usar Como que eu uso o Windows e não aprendi direito a usar o Mac de, ainda. Então, <risos> eu tô no, no limbo agora. Eu, eu gosto do Mac por conta da, da estrutura do hardware, assim, mas eu gosto do Microsoft. Eu gosto, é, Microsoft, né? eu gosto. É, Hoje,
2: assim, a gente. É, dependendo da nossa preferência prof, pessoal, né? É. A gente vê muito é, as empresas hoje indo para ambientes Microsoft, né? É. Uhum. Então, assim, a gente está vendo. A gente tá falando de nuvem, né? Então, assim, ah, onde você tá hoje? O no Office 365, né? Então, é. é uma coisa até que a gente está discutindo, né? Quantos profissionais do mercado são especialistas em segurança. Ou sabem o que, que dá para fazer, olha que interessante, o que, que dá para fazer em cibersegurança. Uhum. Né? Então, por exemplo, né, a gente consegue Adriano, levar assim, uma fotografia né, de tudo que você pode fazer. Por exemplo, vou levar minha agência para um ambiente da, da Microsoft em nuvem. Cara, dá para fazer tudo isso aqui, sei lá, tem muita coisa muita coisa em sabe segurança para cloud de, de Microsoft por exemplo ou do Google ou da Oracle todo mundo tem tem nuvem agora né e cada uhum. um tem as suas particularidades e aí começa a entrar o desafio né então assim o que, que eu preciso fazer que eu não fiz ainda para esse movimento de ir para nuvem de forma segura né uhum. então assim é, assim né que eu mais gosto hoje eu falo eu gosto mais de Microsoft que é o que está gerando mais receita no mundo dos negócios uhum. né da uhum. cyber né, vamos dizer assim
1: mas quer ver uma pergunta, uma pergunta boa? Você acha que a nuvem é mais segura ou é menos segura? Vamos Cara, eu
0: tenho as minhas dúvidas. assim
1: eu, eu
0: tendo a acreditar que é menos segura. Que a nuvem é menos segura. É, eu acho que ela tem muito mais recursos. Uh, tipo, você não precisa fazer backup. Uh, Espetar o, o HD lá e fazer o backup. Que é um arcaico, né? Uhum. Mas eu acho que ela, toda vez que você... Uh, Sobe lá na, na nuvem Você fica um pouco mais vulnerável é um, Tem uma frase de uma Agora esqueci o nome da mulher Acho que é Melanie Klein é. Que ela fala toda vez que você Prova do fruto do conhecimento Você é expulso de algum paraíso <risos> Faz sentido, Então acho né? que a nuvem é mais ou menos isso Tipo, é. você vai pra lá, é muito melhor uh -huh. Mas você acaba ficando Mais vulnerável Tá certo é. ou tá errado? Professor? Diga aí, Dani
2: É, assim ó falando assim reto e direto né? não existe privacidade
0: uhum.
2: que aí, isso é isso a preocupação das pessoas então por exemplo você habilitar o backup é, igual o iPhone você, habilita, você compra o iCloud cara se tem foto pessoal sua lá de tudo que até jeito
0: uhum. e
2: aí o negócio fazer tá fazendo backup automático para nuvem quem tem acesso a isso
0: uhum. uhum. para onde
2: está indo essas fotos né ou os dados né então hoje é, eu acho assim, que a, a, a grande o grande desafio hoje né falando de nuvem é mostrar para o mercado se existe ou não realmente privacidade nesse, nesse ambiente né e qual que é o meu se isso vai afetar meu risco reputacional de alguma maneira né uhum. se vai é, 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 que nem eu fiquei sabendo no caso recente é, que por exemplo a, o Instagram de uma pessoa foi hackeado que esquema lá né? pegaram uhum. a conta da pessoa só que a pessoa tava trocando nudes no, no Instagram, direct, com né? uma pessoa que tinha conhecido. E aí? Uhum, uhum. Entendeu? A pessoa entrou em pânico, que é mais ou menos o que a gente tá falando. A gente não sabe onde a gente vai parar as coisas, né? Uhum. Então a gente tem hoje essa agenda aí de, de conformidade, de garantir a privacidade. Então, uhum. por exemplo, uma das agendas que a gente tem em reuniões com clientes é isso. Como que eu posso aumentar o nível de proteção e privacidade da, dos dados da minha empresa, que uhum. né? é, tem um cliente nosso, que a gente está colocando segurança agora no dispositivo móvel. Tá? E a adesão foi quase zero. Ninguém quer instalar a proteção do celular. Por que senão? Porque as pessoas estão achando que vai a gente o vai vazar. <risos> a, vai vazar a privacidade. Exatamente, dela. É. aí, olha, a gente deu um passo atrás aí eu, semana passada lá. É, falei com o Walter, que é um dos executivos da Strat, né? Uhum. E aí a gente conversou com o cliente e falou o seguinte. Cara, a estratégia nossa é agora fazer uma campanha de conscientização das pessoas que uhum. ninguém vai monitorar ninguém. Uhum. E é exatamente esse modelo de arquitetura híbrido né, de ter dados tanto no mobile quanto na nuvem, né? E a gente fazer a segurança disso tudo. Né?
1: Aí, agora só voltando no lance da pergunta da, da nuvem Microsoft. e tal, né? Ah, que, é, tá. que é engraçado que a gente a gente tem clientes de todo tipo, né? A gente conversa com vários né, empresários, assim. E, e tem as duas posições, assim tem gente que fala assim, fala assim cara, eu quero ter meus dados tudo aqui no meu servidor, na minha rede, debaixo da minha mesa, aqui na salinha, ali eu confio mais do que na nuvem. E tem é, empresário, gestor que fala assim, cara, eu não quero ter nada aqui dentro de casa, porque eu não confio, eu, eu quero ter tudo lá na, na AWS, na Amazon, né? Porque eu confio mais lá, lá, lá é mais seguro, mais protegido, assim, né? E o que a gente vê na prática, até nesse exemplo aí que o Danny falou, é isso assim, ó. Se, se tiver mal configurado aqui ou lá, você tem exposição. Você vai ter tentativa de ataque aqui ou lá. Então, assim, o, no, nos, dois, nos dois ambientes, na verdade, você precisa ter ali camada de proteção, você precisa ter uma, inteligente, uma arquitetura de segurança, na verdade, que vai proteger ali o teu dado que vai te dar tranquilidade. Paz de, a gente tem falado na Strat de paz de espírito. Né? Fala uhum. assim, cara, o que a gente quer entregar para o cliente no final é, é paz de espírito. É você poder dormir tranquilo e falar, pô, legal, meu dado tá protegido, não importa se está no meu servidor dentro de casa ou se tá no, ah, na então, Amazon lá.
0: Então dá para usar o servidor ainda interno? Dá, dá, no... dá, ah, dá para usar não ainda. Tem problema, cara. Não tem
1: problema, é não é muito arcaico. Não, não <risos> tem bastante empresa ainda é, indo, indo para lá. E eu até vi um case esses dias, agora não me lembro o nome da empresa, mas de um, um case muito grande uma empresa muito grande que fez um movimento reverso que saiu da nuvem e voltou tudo para um prime é um ambiente muito grande eu precisava lembrar o nome da empresa não, mas
0: por, por qual motivo de, acho que por muito motivo custo,
1: de, de investimento de custo de olhando o negócio como um todo uh -huh.
2: às vezes até falta de mão de obra porque é. o profissional que atua é, com o um servidor físico ele não conhece nuvem é outra tecnologia é, outra tecnologia. é tudo tudo diferente então por exemplo é. assim ó é quando, quando a empresa ela pensa nesse modelo de sair do modelo tradicional e para o modelo de nuvem, né, ela tem que também considerar se ela tem profissionais que vão conseguir suportar esse modelo operacional novo. É. e é assim é difícil. ó, profissional de cyber no mercado são raros, assim está muito aquecido o mercado e de nuvem também. então hoje é um grande desafio das empresas também ter mão de obra, assim, ter profissional.
0: É ter esse profissional, é chegar esse cara, né, para para ajudar Exatamente. Legal. Exato. Cara, o Strat então, é... a gente
1: tem lá os. São. Quantos pilares que tem no começo da Lady page <risos> São... São, quatro. São quatro. Eu até quatro tinha falado de cinco ali, né? Porque o que a gente fez no Strat né? Tem a camada ali de prevenção, proteção, aí depois tem detecção e resposta. Detecção e resposta a gente fez numa uma coisa única, um porque assim, só. tá muito ligado. Eu não, é. não adianta eu fazer só detecção sem fazer a resposta, não adianta eu fazer só a resposta sem fazer a detecção, tá, entendeu? Legal. Então a gente juntou esses dois ali. E o último é recuperação. O último é recuperação, é. legal. E para quem
0: serve? E para quem serve e para quem não serve o StratGuardian?
1: Não, legal, boa. É, ó, acho que é isso, assim, que eu tava até, até comentei um pouco, assim, quando a gente olha é, empresa de qualquer segmento, na verdade, quando vai para um se, se tem uma pegada digital precisa ter um, um nível de proteção ali adequado, né? É, e aí, como como a gente falou ali a questão de arquitetura, eu preciso entender o que, que a empresa já tem, o que, que ela já fez, nível de exposição dela e tal, pra falar, poxa, legal, qual que é a sua jornada aqui pra poder aumentar a sua maturidade em proteção é, com um investimento ali adequado, né? É, agora, a empresa que não é... De, que é difícil falar uma empresa que não é digital hoje não. em dia, né? Porque os negócios ah, são todos digitais, é, né, bicho? O uh
2: -huh. é as empresas que querem paz de espírito, né? Bicho? É,
1: pois é.
2: É porque, assim, o nosso cliente, quando a gente conversa com ele, né? ele fala assim eu não quero escutar reclamação interna não quero mais ninguém falando de hacker ele quer ter paz mesmo é. e acaba transferindo né para os especialistas né? quer
0: entregar o trabalho dele né fazer é, é a parte exatamente. dele é, ficar seguro ter paz de espírito exatamente assim por aí, né? porque imagina a
2: gente está trabalhando com um tema intangível né imagina uhum. assim você parou o carro aqui na, na rua aí você chega o roubar o teu carro você foi lá e você viu que não que teu carro roubaram. Uhum. Agora a gente falar que roubaram seus dados, mas seus dados estão dentro da empresa, né? Uhum. Então assim, ele quer ter paz de espírito, ele não quer ter essa preocupação, por exemplo, né? Então hoje é, 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 esse esse é o nosso público alvo, né? Assim, as empresas a gente a gente acorda todos os dias, né? Para proteger é, o ativo mais importante da, da organização, que é realmente as informações e a reputação dela. Nossa equipe acorda todos os dias para trabalhar nesse cenário. né? E, a gente, e, e os clientes que trabalham com a gente também querem exatamente isso, querem se proteger contra essas ameaças na internet né? e não ter a, a, esse, esse, essa, essa exposição né? da, da, da reputação deles hoje na internet, por exemplo.
1: E não importa se o seu dado está no seu servidor dentro de casa ou se ele está na nuvem, não importa se o seu funcionário está trabalhando no escritório ou se ele está trabalhando na Starbucks, não importa se ele está usando o mobile ou se ele está... É você olhar, proteger o dado, proteger a reputação da empresa. Legal. E qual que é o diferencial da,
0: da Strat para outras empresas ali? Por que, que as pessoas deveriam contratar a Strat
1: ao invés de outras? Não, Legal. Assim, acho que. Porque a, posso... a gente é melhor é... e pronto. <risos> né? É, posso, posso <risos> falar várias coisas, assim, mas além da gente ter um time especializado ali, né? Então, assim. É, para a gente estruturar uma operação dessa de segurança, a gente, a gente cresceu fazendo a, a gestão de infraestrutura, né? E por um momento... É, por um por um por um tempo na verdade né? era uma, a mesma equipe ela foi saindo ali e migrando para área de segurança hoje a gente tem uma operação de segurança 100% apartada assim então até por exemplo eu tenho clientes dentro da Estratégia ele tem os dois serviços com a gente né ele tem o serviço de gestão de infraestrutura e o serviço de gestão de segurança que é com o time do do Dene lá né o ti, e o time do Carlos é o time de gestão de infraestrutura aqui é o time do Dene dando porrada no time do Carlos lá assim cara ah. você tem que proteger aí tal tal, tal 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 implementar as estratégias assim são são duas equipes completamente apartadas, né? Então, assim, então a gente, além da gente ter uma equipe é, especializada que está nessa linha de se atualizar é, constantemente, a gente procura trabalhar com os melhor, as melhores tecnologias do mercado, aderente à necessidade do cliente ali. Então, assim, não adianta eu chegar para você com, as, com, com só com as soluções que são top, primeiro lugar lá do Gartner aqui. E que você vai olhar e falar assim, cara, só que aí não faz sentido pro meu negócio aqui. É. Então a gente sempre faz um, um modelo de atendimento ali muito customizado para poder entender o, o, a necessidade, o risco do negócio e fazer, como você falou, a questão do terno, né tailor-made é. ali, né? Fazer sob medida para você um nível de proteção que vai te dar a paz de espírito do outro lado. Legal.
0: Tem algumas empresas que elas vão lá, ela, às vezes descobrem quais são as ferramentas. E ela aplica, tenta usar
1: sozinho, sem conhecimento. Sim. O que, que acontece com essa empresa? <risos> Legal. É, eu acho que o desafio aí nesse caso é, é isso, assim, ó, Porque ferramenta tem um monte de uhum. ferramenta e você só instalar a ferramenta, ela não dá o nível de proteção que você precisa. Se ela não estiver sendo bem gerenciada ali, falando desde do, do, o do antivírus, que é o antivírus, agora a gente chama de endpoint protection, né? Uhum. É, mas a gente, dá, no, no mercado, fala assim, ah, tá com o antivírus instalado, né? É que vai muito além do, do, do vírus, né? Tem um monte de outras camadas de proteção ali, né? Mas mesmo se você compra o melhor endpoint protection ali do mercado, sei lá, você pega o um Sophos XDR, você pega um... Sentinel One, CrowdStrike, solução top de linha. Se instalou em todo o parque. Se aquilo ali não estiver sendo bem gerenciado, você tem exposição. Então, uhum. o que, que, por exemplo, o time do Danny faz lá... É, quando eu tenho um cliente ali de, de, de gestão de endpoint protection, né? Tem uma série de procedimentos que os caras executam ali diariamente, semanalmente mensalmente procedimentos para avaliar se realmente é, é, o ambiente está com um nível de proteção adequado, fora o monitoramento ativo ali de que assim, opa, tem um determinado alerta aqui que aí precisa ser investigado e precisa tomar uma ação quando a empresa, o que a gente percebe, quando o cliente, o, o cliente, assim, uma empresa procura fazer isso sozinho dentro de casa, o que a gente percebe, quando a gente faz aquele assessment lá no início, fala assim, putz, ok, você está com a solução boa, mas ela não está tão bem configurada. Então, uh -huh. você tem vulnerabilidades no seu ambiente que poderia ser explorado. Né? Legal. É?
0: Acontece muito semelhante com a gente. Às vezes, é. a gente está ali em, em, é, em negociação com algum cliente e tá, tal, o cara fala, ah, eu uso, sei lá, HubSpot. Sim. Aí você vai ver... Que é uma o, solução pô, top de linha, né? Top não, Martinho, de né? linha, tem tudo. O uhum. que, que você faz com o HubSpot? Manda um e-mail. Manda um e-mail. <risos> Porra, manda pela local web é vai É bem mais barato. Entendeu? Meio chimp, né? É, meio <risos> chimp. <risos> tem de graça, entendeu? É. Então, é. às vezes, o cara tem uma puta solução, fez a implantação e tal mas ele está usando o fusquinha da Ferrari, né? É isso. Então acho que ferramenta é mais ou menos isso. Ferramenta é martelo e serrote, né? Ah, isso se mesmo. Se o cara não souber
1: usar, não vai adianta de nada, né? E se não tiver uma estratégia também, né? No seu caso a mesma coisa, né? Exato. No nosso caso a mesma coisa. Se não tiver uma estratégia de proteção ali de segurança, que entende ali o risco do negócio, o que, que tem que proteger? você coloca a ferramenta, ferramenta, ou você vai ter coisa demais, vai gastar dinheiro à toa, ou você não vai estar tá atendendo nem compliance, ou nem uh, atendendo dos pilares de segurança ali que precisa atender.
0: Que é o caso que você comentou, né? Tinha, esse cliente tinha ferramentas em duplicidade, né? Tinha ferramentas é em a duplicidade. mesma coisa o cara tem o é MailChimp, RD e o, é. o HubSpot. É. Exato. Ah, não. Fala não, um eu mando e-mail, o outro eu traquei o, o lead, é. outro... Ah
2: nosso caso, ainda a ferramenta, né, que a gente, é, a gente chama de controle interno, vamos dizer assim, né? Ela gera o, o alerta que está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, legal, o cara consegue subir a. A gente tá brincando, né? next, next, finish, né? O <risos> manual <volta>, está instalando lá. <risos> legal. Aí ela, a ferramenta falou, Adriano, tá rolando um ataque de botnet aqui. Fala caramba que, que, que é botnet né? cara. O
1: é. boa é. né? Identifiquei um pua. O que, que é pua? É pua? É. Como
2: que eu vou tratar isso aqui agora? Como que eu vou conter a ameaça? Né? É. Aí entra é, essa parte de camada humana que a gente fala né, que chama de caçadores de ameaça, que a gente faz a triagem, a investigação, a contenção, ou seja, só a tecnologia hoje ela tem essa camada de inteligência artificial, machine learning, certo que ela consegue se autodefender. Mas, por causa da evolução dos ataques cibernéticos, a própria ferramenta, igual eu falei, funil de vendas que a gente estava brincando. Acordei hoje, como oh, estou que chama? Ressonância magnética, estava assim: oh, DNA. todos os clientes da Start aqui, assim, oh, a gente está com um cenário aqui de mais de 3 mil ataques para triagem, para variar. E desses 3 mil, tem 700 aqui que é bom você olhar. Aham. Então, assim, a ferramenta. Aí a gente vai para a parte de camada humana para trabalhar esses pontos.
1: Exato,
0: legal. Cara, eu queria agradecer aí a, a presença de vocês pela aula, né? Eu <risos> aprendi muita coisa aqui. Acho yeah. que geralmente acontece. Eu vou entrevistar alguém aprendo bastante. Legal. É, obrigado mesmo, obrigado pela parceria também, já há bastante tempo. Legal. Prazerzaço te conhecer. Valeu. Devia voltar a andar de skate Vamos né? <risos> é <uma let's> skate. <risos> tá muito perigoso, né? você faz triatlo, né?
2: Vaza, é a gente faz tudo aqui, uhum. né? teatro, trabalha com cyber, anda de skate, sobe montanha. Inclusive, quando o André foi me contratar, não sei se você lembra essa história. Ele foi me entrevistar, eu tava no pé da montanha para começar a subir a montanha. É, cara, e a gente é, fez a entrevista por vídeo, né?
0: legal. Mas sobe esca escaladas
2: faz? Eu já fiz muito escalada, agora tô fazendo mais trekking mesmo. Ah, legal. É. Né? Eu tava aqui na. Tava em Atibaia lá quando o André me, me entrevistou. É
1: verdade, é verdade. Nossa. Adriano, obrigado aí também pelo convite, cara. Acho que é um prazer assim, trabalhar com vocês. E é, foi um prazer participar aí também. Obrigado. Legal, legal obrigado pela participação. É. É, deixa as redes sociais aí pro pessoal seguir, enfim. Legal, beleza. Ó, então segue no Instagram, o perfil da Strat é StratMSP, tá? Arroba stratmsp. E no LinkedIn a gente tem uma presença forte no LinkedIn lá também. É só procurar lá pela Strat, né? Sol Soluções de TI. E a gente inclusive tem uma newsletter que a gente solta todas, toda sexta-feira com é, as principais notícias de cibersegurança. Então, para você acompanhar e ficar atualizado. tá lá no blog da Strat, né? tá no blog da Strat também, o exatamente. Site da Estrate, Strat, strat.com.br. Strat.com.br. Tem o blog lá também. No blog também tem o link da Cyber News, que é esse boletim que a gente solta toda sexta-feira. Legal. É, tem no site né, strat.com.br tem é,
0: vários conteúdos que são muito interessantes é, inclusive tem um curso gratuito né
1: legal no... tem um curso que a gente lançou que chama Cyber Manager, ele é um curso de segurança da informação para gestores de TI, então ele não é um curso para profissionais de segurança ou mesmo para profissionais de tecnologia, sim, mas se você é responsável pela TI de uma empresa, o curso ele vai te dar um panorama ali, o que, que você vai te ajudar a criar um roadmap, né? A começar o seu desenho de arquitetura é... e entender o que, que você precisa ali em cada uma dessas etapas que a gente falou aqui. Legal, bacana.
0: Ah, obrigado mais uma vez aí pela participação. Prazer de te conhecer. Eu valeu, obrigado, Adriano.
1: Valeu.